0: Vor 150 Jahren. Nachrichten aus dem Gründungsjahr der Launburgischen Landeszeitung. Was die Menschen in der Region 1870 bewegte, der Podcast. Der heutige Podcast wird Ihnen präsentiert von Johanniter Krankenhaus Geesthacht. Mit neun Fachabteilungen stehen wir im Johanniter Krankenhaus Geesthacht rund um die Uhr bereit, um uns für Sie einzusetzen. Ihre Gesundheit zu erhalten oder wiederherzustellen ist unser Ziel. Unseren Mitarbeitern ist es ein persönliches Anliegen, für ihr Wohlergehen zu sorgen. Die Johannita aus Liebe zum Leben. Mehr Infos unter www.johannita-krankenhaus.de Folge 3. Sprache und Nordlicht. Heute wird es exotisch, sprachlich und thematisch. Von Französisch bis Platt, von Fremdwörtern bis hin zum Nordlicht. Die Allgemeine Launburgische Landeszeitung ist in der Schriftart Fraktur gedruckt, diese eckigen Buchstaben, die auch heute noch im Titel der Launburgischen Landeszeitung zu finden sind. Doch nicht nur die Schriftart ist gewöhnungsbedürftig, auch die Rechtschreibung. Viele Wörter sind mit einem einfachen I statt dem heutigen IE geschrieben. Nach dem T wiederum findet sich meist eine Dehnung in Form eines H. Doch wurden Wörter wie »heile« und trug tatsächlich so lüftig gesprochen? Wörter lateinischen oder französischen Ursprungs gehören ebenso dazu. Als Reflektanten werden die Leser angesprochen von der »Expedition«, offenbar der Vertrieb der Zeitung. Aber die Redaktion machte sich damals auch Gedanken über die deutsche Sprachverunreinigung, wie folgender Artikel überschrieben ist. Es gibt wohl kaum eine Sprache auf der Erde, welche in so hohem Grade wie die Deutsche durch Einrangierung fremder Worte ihre volle Selbstständigkeit geschädigt hat. Wir bedienen uns der französischen, englischen türkischen, griechischen, lateinischen Sprache in einer Unmasse von Fällen und könnten uns ebenso gut, meistens auch ebenso kurz, in unserer eigenen Sprache ausdrücken. Namentlich die lateinische Sprache, eine solche, die obendrein von keinem Volke gesprochen wird, spielt in den Gesetzen, Gerichtsverhandlungen, Erlassen usw. So eine Rolle, die dem gemeinen Manne, oft ein Verständnis unmöglich macht. Während auch wiederum jemand, der sich die Mühe machen würde, wirklich rein Deutsch zu sprechen, heutzutage von niemand verstanden würde. Ja, die Menge der fremden Ausdrücke, in denen sich einer bewegt, zeigt den Grad der Bildung an, die man einem Deutschen zutraut. Nur in Österreich scheint man sich nach einigen uns zu Gesicht gekommenen Aktenstücken dieser Unsitte zu schämen. Und es ist uns aus eigener Beobachtung bekannt, dass namentlich die dortigen Schullehrer alles aufbieten, bei ihren Schülern sowohl als auch bei sonst passenden Gelegenheiten der verhunzten deutschen Sprache wieder zu ansehen, zu verhelfen. Neuerdings verlautet auch aus Sachsen, dass das dortige Justizministerium in einem Erlasse wiederholt die möglichste Vermeidung von Fremdwörtern in der Gerichtssprache anempfohlen habe. Das Ministerium sei nicht geneigt, den gerügten Missbrauch, welcher das Recht der Parteien verletzt und das Ansehen der Gerichte schädigt, länger zu dulden. Und werde daher in allen einzelnen Fällen, in welchen es künftig einen solchen Missbrauch wahrnehme, das geeignete gegen dessen Wiederkehr verfügen. Auch wir sind überzeugt, dass in dieser Angelegenheit Erfolgreiches nur dann zu hoffen ist, wenn von oben herab die Initiative dazu ergriffen wird, zu Deutsch, wenn die Regierungen die Sache in die Hand nehmen. Wir geben uns aber von vornherein keinen allzu großen Illusionen hin, zu Deutsch, wir zweifeln an einem wirklichen oder vollständigen Erfolg. Hier endet der kritische Beitrag. Eine Notiz, ein paar Ausgaben später, passt zu diesem Thema. Sie ist mit Fremdwörtermaßregelung überschrieben und liest sich so. Mehrere Berliner Damen, die wöchentlich dreimal zusammenkommen, um Schalpie zu zupfen und Verbandszeug zu fertigen, haben sich das Wort gegeben, den Gebrauch jedes Fremdwortes mit der Zahlung eines Silbergroschens für die Verwundeten zu strafen. Gleich bei der ersten Sitzung kamen drei Taler zusammen, zu denen das fatale Wort »Madame« nicht wenig beigesteuert hat. Die zweite Sitzung verlief sehr schweigsam. Und es ist im Interesse der Verwundeten zu fürchten, dass eine Bäs eintreten wird und der Strafpreis auf einen Sechser herabgedrückt werden wird. So schließt die Notiz und lässt schmunzeln, denn der Verfasser konnte selbst nicht von fremden Wörtern lassen. Chappie ist hergeleitet von dem lateinischen Carpere Zupfen pflücken und das französische Bäs heißt so viel wie Senkung. So exotisch wie manche Fremdwörter wirkt 1870 ein Phänomen, mit dem sich die Zeitung häufiger befasst, das Nordlicht. Dabei schauen die Redakteure von Andalusien bis Lauenburg und geben auch eine Episode in einer ganz besonderen Sprache wieder, es hört sich an wie Plattdeutsch. Aus dem fernen Granada wird am 25. Oktober folgendes berichtet. Zum ersten Male wenigstens in diesem Jahrhundert wurde Andalusien der prachtvolle Anblick eines Nordlichtes zuteil. Gestern Abend zwischen 8 und 9 Uhr zeigte sich dem schreckvoll überraschten Volke Granadas das hoch aufsteigende feurige Rot am nördlichen Himmel, den hin und wieder ein lichterer Farbenstrahl streifte. Das bunte Rot des Nordlichts glühte so feurig, dass es selbst das südliche Abendrot überbot. Das Volk, noch in hohem Grade unwissend und abergläubisch, befand sich in unbeschreiblicher Aufregung und Angst. Der Himmel brennt, der höchste Tag kommt. Diese und ähnliche Schreckensrufe hörte man aller Orten. Sobald der Bericht aus Andalusien. Doch auch in Lauenburg soll am 24. Oktober 1870 ein Nordlicht zu sehen gewesen sein. Und so heißt es in der Ausgabe vom 25. Oktober. Gestern Abend war hier ein Nordlicht sichtbar. Gegen 9 Uhr war der ganze nördliche und nordöstliche Himmel rot. Um halb zehn entstand eine Scheidung der Röte nach rechts und links, welche um 10 nur noch in Nordost sichtbar war und dann verschwand. Der folgende Artikel befasst sich mit der Erklärung eines Nordlichts auf der Insel Rügen vom 27. September. Und da schnackt sogar ein ob platt. Na also jedenfalls liest es sich so. Ich will versuchen, Ihnen das möglichst unfallfrei vorzutragen. Zunächst beginnt der Artikel aber auf Hochdeutsch. Gestern Abend zwischen sieben und acht Uhr und noch später zeigte sich hier im Nordwesten ein Nordlicht, meistens in hellgelbem Lichte. Zuerst war nur der charakteristische helle Bogen auf dem dunklen Segment sehr deutlich zu erkennen. Allmählich kam auch die Strahlung aus demselben Lichte, jedoch hie und da ins Blassrote spielend. Darauf verschwanden der Bogen und Segment, und es blieben nur einzelne Strahlen, die sich etwa bis 40 Grad erhoben, sichtbar. Bei dieser Gelegenheit gab ein Vater, hier, seinem siebenjährigen Sohne, folgende wichtige Aufschlüsse über die Entstehung des Nordlichts. Sohn: Vater kik eins, was ist das? Vater, das ist ein Nordlicht. Süßt du den hellen Bagen wohl, und wo da drunter düster ist, und wo das Strahlen immer auf der höchsten schäten. Sohn, das sehe ich wohl, er woher kommt das, wo das Nordlicht. Vater, mein Sehn, das will ich dir sagen. Du weißt doch, dass unsere Erde sich um er Ast dreht. Sieh an, wenn mal ist an den Ring, worin der Ast lebt, wat in zwei, und denn mögt dat Markt worden. Nu warnt hoch in Norden, wo der Ast oder der Erde kiegt ein Riesenvolk, viel gröder als Goliath war's, dat mögt dit besorgen. Volk het Piepen, als ein Kirchturm grot. Und die Piepenröhren sind noch wenigstens fiefmal länger. Wenn nu wat zu schmieden is an der Ass oder an den Ring oder sonst wat, und meistens is das ja an den Ring, denn wartet isen gläunig magt und ob dat am Amwold licht. Dat is das Düstere, wat unter den Bagen sit. Und denn, slangen die Riesen, ob das Isen, dass man die Funken davon stöben, dat sind die Strahlen, die die höchsten Schäden und wieder auf Dorf heilen. Und wenn sie den Chlor sind, denn sticken sie sich einen Piep an und blasen das für und den Rauch in der Luft. Da ist denn allen Beten düsterer. Und denn gehen sie gemälig zu Bett, und dann ist er gut. So ins Hochdeutsche übersetzen müsste die Geschichte in etwa so gehen. Der Sohn fragt, Vater, schau mal, was ist denn das? Und der Vater sagt, mein Sohn, das ist ein Nordlicht. Siehst du den hellen Bogen und wie es darunter dunkel ist und wo die Strahlen immer in die Höhe scheinen? Und der Sohn sagt, das sehe ich wohl, aber wo kommt das Nordlicht her? Und der Vater erklärt, mein Sohn, das will ich dir sagen. Du weißt doch, dass sich unsere Erde um ihre Achse dreht. Manchmal ist an dem ring worin die Achse läuft, etwas entzwei, und das muss dann gemacht werden. Nun wohnt hoch im Norden, wo die Achse aus der Erde guckt, ein Riesenvolk. Viel größer als Juliat sind die und die müssen das dann machen. Das Volk hat Feiligfünn, so groß wie ein Kirchturm. Und die Pfeifenrohre sind noch wenigstens fünfmal länger. Wenn nun was zu schmieden ist an der Achse oder an dem Ring oder sonst wo, und meistens ist es ja an dem Ring, dann wird das Eisen glühend gemacht und auf den großen Amboss gelegt. Das ist das Dunkle, was unter dem Bogen sitzt. Und dann schlagen die Riesen auf das Eisen, dass die Funken davon fliegen. Das sind die Strahlen, die in die Höhe scheinen und wieder runterfallen. Und wenn sie dann fertig sind, dann stecken sie sich eine Pfeife an und blasen das Feuer und den Rauch in die Luft. Dann wird es alles ein bisschen dunkler. Und dann gehen sie gemütlich ins Bett. Und dann ist das aus. Soweit also die Erklärung über das Nordlicht aus dem Jahr 1870. Wikipedia liefert uns ja heute alle wissenschaftlichen Details und erklärt das Polarlicht als Nordlicht und eben als eine Leuchterscheinung durch angeregte Stich Stickstoff- und Sauerstoffatome der Hochatmosphäre, die in Polargebieten beim Auftreten beschleunigter, geladener Teilchen aus der Erdmagnetosphäre auf die Atmosphäre hervorgerufen wird. Hm, also... Mal so ganz unter uns die Geschichte mit den schmiedenden und pfaffenden Riesen aus der Allgemeinen Lauenburgischen Landeszeitung von 1870, gefällt mir eigentlich auch ganz gut. Und so endet für heute unser Blick in die Allgemeine Lauenburgische Landeszeitung von 1870. Alle Folgen des Podcasts unter bergerdorferzeitung.de slash podcast